0: 大家好，这里是流浪者电台，我是涛，是个摄影师。这是一档闲聊节目，包括但不限于电影、绘画、音乐、舞蹈、户外运动、旅行等我感兴趣的东西。我会邀请我觉得有意思的朋友来聊。我刚刚结束了在海南三个月的冲浪生活，回到武汉。今天请到的是我湖北美院雕塑系毕业的青年艺术家朋友魏飞。一个炎热的下午，我去了他在紫砂路旁边的工作室。之前还挺想，就是搞一些什么电台节目之类
1: 的。关于这个呃陆地传传论和海洋传论的这个分歧和过渡，应该都是在十九世纪完成的。我就觉得日本受这种意识的影响，才有了他的中国主义萌芽和最后的失败。其实，在东条英机之前，日本其实这一块没有那么大的权力。就是他们对这种地缘政治的拥护没有那么大的影响力。嗯，日本民族性格其实，中国主义其实只是其中的一个极端例子。我
0: 之前也看到过，就是包括中日战争，当时他们觉得也也是有点偶然。他们在东北虽然他们策划了很久，但是当时也有一点偶然因素。他们在东北挑衅啊什么。然后他们就借此发动那个战争
1: 。我的印象里，就我读的那些史料啊什么其实我觉得以当时日本他们那种完全没必要找理由。他们在扬州的那种当时的战备能力哈，基本上是跟欧洲同步，的，他们是没有落后的。就日本在明治维新之后发展的这种国家军备、战争武器哈，战争机器的完成度，当时是全球都可以排上名。所以呢，我觉得他没必要说是要找个借口来谈。日本人没有这个性格。哦、那这个，这是我们最有可能是后来中国的历史学家，他去强加给他的。因为如果这个事是我们来做的话，的我们需要找个借口。那么他们干那个事，其实为了找借口。我觉得就是一个偶然事件。其实就是在中国人眼里，他没法就是说真正的去承认他当时很强，他不能在历史书上这么写。对他确实确实很强，就是征服朝鲜，整个朝鲜半岛，包括菲律宾群岛，所有的很快。就像德布拉齐在欧洲推进他的闪电战一样，日本在这边也可以那样搞
0: 。前之前就有两场了，比如说他跟俄国打打赢了，跟中国不是把北洋那个整个干掉灭了吗？甲午就明显能感到，就是这两个国家军事实力和政治体制都差的蛮大的
1: 。明治维新最大的作用就是他创造出了他们国民的一个政治制度，就是体系。先是把体系建立起来，建立完了体系就是根据体系。可以发现自己的弱点和强项，强项就尽量去发展，弱点马上弥补。所以他们相对于在十九世纪来说是第一个亚洲国家里面成长的健全一点，四肢很健全，球兵黩武嘛，开始往外扩张，因为地缘政治的东西要求他往外走，他想变得更强大，也需要更多的。人那这个
0: 会不会跟我们当时就是学到的，比如说我们原来学资本主义嘛，资本主义它在原始积累的时候，它就是需要往外扩张，就像当时的英国、法国它的那些殖民地，它也是要寻求原料市场
1: 和这个商品销售市场，会有这方面的原因。资本的本质，资本这两个字，它的定义就是定义属性要求它的就是繁殖、繁殖、繁殖。嗯，如果你停止了繁殖，你资本这两个概念都没办法立足。就资本的核心诉求就是要不断的增值、增值、增值。这种增值体现在具体的事宜里头，就是领土的扩大、人口的扩大、资本的呃物质的流通、殖民地什么物质从生产到运输到消费一整个系统都是为了服务它的属性，就是自我繁殖。
0: 那你觉得现在这个时代就已经很全球化的，就比如像宜家这种，可以在全
1: 球生产、全
0: 球销售，是不是也也就没有这个扩张的动机了
1: ？我觉得动机就一直会有，就是体现创造性嘛。嗯、我们现在把我们人的创造性过多的依附于资本的生产。嗯，其实资本生产只是创造性的一部分，只是我们当下把这个东西以偏概全，把所有的都往这个里面靠，这也是现当下所有国家面临的一个问题。就像韩炳哲他的，他在他的整个哲学体系里对这个现象提出了很多的质疑和批评。他提出的就是资本全球化和金那种新的自由主义带来的一种期满性的。高潮吧，期满性的盛世，在这个盛世底下，每个人的内心其实是很空虚，哪怕你有很强的创造性，你的这种创造性的意义在哪里？你也会时不时的会对被这个东西来拷问一下
0: 。你说的这个创造性的变化是什么意思？它是一个工业生产下的创造性，还是
1: 不仅仅是工业生产，就是你所谓的从你的观念。你觉得创造性就是必须得跟资本挂钩的？你会去用资本的创造性的那套逻辑来把你的这一个自我创造性来过滤一遍，就是你会自我审查：我哪些创造性是符合资本逻辑的，那么我就得好好的弄；我哪些创造性是不符合的，我可能就是静静的把它丢了。就打个比方，我现在种这些东西，本质上是跟资本没关系，就是我自己的一个诉求：我要表达，我要传播，我要去告诉世界我在想什么。我要告诉他们我的地缘政治，我的认识和我的反省，包括人类怎么样才能成为更好的我们自己，包括所有的这一套理论，我是要通过这个作品去传播。但是我这东西，我的出发点是跟资本没关系的
0: 。你说的跟资本有关系，是不是我们通俗来说的话就是可以换成钱
1: ？盈利。那么盈利的背后就是说十块钱变一百块钱，一百块钱变一千块钱，它跟资本的核心是卯和的
0: 。就比如说这些做。产品设计的人，或者是，就是，比如说他做一个作品，做画画也好，雕塑也好，他就
1: 是为了卖，对，卖的嘛，对，卖钱的这种人，就是跟资本迎合，迎合,迎合，就是被资本裹挟嘛，嗯，被资本裹挟。你个创造性，你看得出来，确实是有创新，跟别人做的好的哈，我们这各个行业做的好的跟资本挂钩。当然，我们可以说是确实耳目一新，能让人带来快感，但这个东西真正的是。纯粹的，或者说是真正的是带有很自我创造性的最大化吗？我觉得不是。我觉得个人资呃个人创造性最大化呢，还是得撇开资本裹挟的这一个出发点，去寻找另外的那一小部分，并且把它做大，把它做成一个你的主要集中注意力的领域。这个时候你获得的真正的东西，可能就是一种离创造性本质比较近的一个结果吧。
0: 但是近现代有一些艺术家，就比如说安迪沃霍尔啊，他可能跟商业走得比较近的艺术家，你是怎么看他们
1: 沃霍尔其实他的创造性首先是自我创造性的实现之后才体现出他的资本，在他被市场认可之前，他有很长一段时间的实践，也是一种小地方弄折腾弄拍电影啊这样搞，嗯、包括村上龙啊，他们也在他们的剧作包括写书里头就阐明了。早期他们对自我创造性的实践是排除了资本的，资本是后来进入的
0: 。啊、呃，就是他们属于一个相互利用的感觉，是吗？
1: 嗯，前期的铺垫很重要，并且我一直觉得，对于他们这些畅销艺术家来说，他们的艺术价值带动他们前期。你看，沃霍尔开创的波普，他们这种东西之前是没有的，并不是说他资本跟他一起创造的波普哈，当然不排除资本的影响力。帮他更加的扩大嘛，就是就是传播这样的传播。但是从本质上讲，波普的概念的提出，他提出这个东西并不是为了迎合市场或者迎合资本，他是有他的创造性在他的创造性达到了一个结果之后，资本进来，我们看到了波普的成型，他是这样一个关系，有个先后关系。如果没有之前的铺垫，波普也不会成为波普。所以我觉得还是要分开一些，就关于哪一些是资本国家的你。哪一部分是相对纯粹的你吧？那么从这方面讲，你会发现你的快乐、你的苦闷都是很有价值的。你的创作里头，你可以去一个作品，它其实可以包含你的快乐、忧愁、无聊、好的或者坏的、正偶然的东西，全部都消解了，都融到这个里头去了。因为你的目的很明确，就是表达。那么表达好和表达不好，其实没有差别。那就是说，比如说刚出道的这种艺术家。想要自己的创作持续，他当然需要一些物质的基础。
0: 他是怎么去平衡
1: 这个东西呢？我觉得人都有社会属性啊，这是我蛮早时候老师跟我说，社会属性就是你要作为一个社会人，你要生存。作为创作者，你可能在生活的生存的基础上还要创作，那么可能是对你社会属性的一个更大一点的要求。就打个比方，我做这一批东西，包括做这个租这个位置，做一个长期的项目，前期花了七个月嘛。嗯。我一直在做一个二育王寺的一个项目，就做宁波的二育王寺，重新盖了一个寺庙，然后我会在里面做一些工艺品。它是原来就有那个寺庙吗？没有，全新。就是把个山头削了，削平。就有点像改墙。比
0: 如说在北京之外的地方再盖一个故宫的那种感觉
1: 。我就通过这个来获得我的收入。干一天有多少钱？很辛苦，但是你为了这个东西，那种辛苦你是可以承担的。你为了你的创作，为你生活能够平稳
0: 的，就是你会用这个，就是我们通常意义说的活，嗯，去养你的创作，大概。必须得这样子。但是你必须得养。我当时学画的时候有一个困惑，嗯、因为我们也知道，可能也有一些同学学画画或者学雕塑，后来改行的蛮多的。是不是在这个方面，就是他要走到一个这种能够循环的
1: 状态，会挺难的？你要是说难的话，我觉得做任何选择都一样的都很难。你转行，我觉得面对的问题也蛮多，你自我纠结啊，取舍利弊啊，你也要做一些是吧？这方面的一些所谓的难，嗯，还是刚刚说的社会属性吧。你其实早一点把自己作为一个社会人来看，可能可以避免这种纠结，不避免这种利弊取舍。因为你不管说什么，首先你得养活你自己，你得成为一个社会人，嗯，是吧？在这个基础上，你才能实现你的创造性。如果能够做到这样子的话，那就是比较信任的。你在美院这些同学
0: 里面转行的比例高吗？都转行了、啊，都转了。<笑>你们班还总共有几个人？现在几个人在做艺术？我<哇>，就你？<笑>你们有几个人？我班二十七个。十七个都二十 <87, S 1> 都没有做二十六个都转纯艺术的了
1: 吗？但他们现在都在做什么？各行各业都有，有正进什么机关的，也有考公务员的，也有自己做个体户的，也有打工的，也有去做一些活的，基本上做活不断嘛。跟雕塑有关的活，嗯，只要是能赚钱的活都做。其实我觉得这样也挺好，相当他们比我轻
0: 松。我们不不说这个纯艺术，就是跟雕塑相关的还有几个人？七八个，七八个，算是很多了。哦也算是比例高的算比例，
1: 油画好像更少，嗯、都差不多，我觉得都是这个比例。嗯、就是我们如果把它局限在一个小圈子里头，这个比例和那个比例一对比，啊、哦，好大的落差了，百分之两个点还是三个点。嗯、那其实你放在整个大环境里头，你会发现都是差不多多浪形，转行和坚持，转行和坚持，各个行业。不光艺术，都是一样的。因为流行歌不是唱吗？你现在还在出专辑吗？也还在做巡巡演吗？还是说你已经开了个服装店？哈哈<笑><笑>特别好玩
0: 是，我觉得其实学什么专业跟后来做的事情，反正任何专业都都有这个情况。其实其实有一个
1: 东西，就是说人人，毕竟它也有它动物性哈、啊。你觉得我这个地方，其实我工作完了以后，我来这个地方待着，我不一定要做事哈、啊。我就看了我的宏图呵呵自己个人个人的这种意志的一个方向，就会自很自愈。自愈就像你
0: 你自己的一个精神家园一样，嗯，你会从这里面得到
1: 一些自足，对，自足滋养，尤其是你想的你马上要开始，嗯、这个东
0: 西会决定你什所以我我跟你聊的时候，嗯、就感觉到你可能先是会吸收很多东西，比如说看很多书。然后比如说去游历，去了解很多东西，然后把它吸收进来之后，你再去输出是这样
1: 。对，这也不是一个因果或者是动因的关系啊。第一，我是对所有的这都很感兴趣，嗯、我并不是说是为了达到。我是一个就是
0: 功利性的对,对，去去。我并
1: 我我去伊朗也并不是说想去那个地方获得什么，然后创作。我去维也纳去柏林也并没有这个。只是纯粹的，我想去、嗯、就去了，去了以后回来我也不知道会做什么作品。你当时想
0: 去是、嗯、先开始就是想做一个游客去还是什么样的
1: ？就纯粹的作为一个人哦，去一个我陌生的地方，认识不同的人。就像那天我们去，我去了阿巴斯的墓，见到了阿巴斯的女儿和她的女一号。哦当天我去那个墓上。阿巴斯他的墓是在德黑兰吗？在在在德黑兰的北部。哦、北部高丽。就有点像他
0: 那个《樱桃之味》里面那种小山是吗？没什么树的那
1: 种。真的，你现在一说，我去的时候就是这个季节。今天三十一号，我今天登航班回来。一九年，就是这个季节的那个。对对伊朗的
0: 气候是跟新疆类似吗？不是，一年
1: 有四季吗、啊？有四季。它的南部波斯湾，北部里海。等于是两个海域夹的一个高原，叫伊朗高原。你带它的南，我们德黑兰。海拔大概是多少？嗯，这个我没量，但是不高。哦。不高，平原嘛。两千、嗯、米左右。所以介于高原和平原之间的是一个小高原。一千米，一千多米。我估计都差不多。900, 就云云南比云南低一些。那我就不知道具体的多少，我可没没留意。但你会发现一个有意思的点。德黑兰其实，在伊朗的中部偏南部一点点，嗯、它离波斯湾的距离可能比它离海的距离要长一点吧，我记得好像。然后呢，我一直在德黑兰待着，很热，就是酷暑，像新疆那种炕山，四十二度高温。它是
0: 因为离海比较远，就有点像吐鲁番那种
1: 纬度纬度，维度夏季直晒嘛。然后呢，那天我们去北部离海那个地方卢姆萨，是一个曾经联合国开会都会去那个地方开会的位置，嗯、就是六十年代。二十世纪六十年代七十年代的时候，伊朗还是伊朗的时候，哦、然后就横穿，你会发现呢，你会穿过一个密密麻麻的山，就是这种，就像《阿巴斯樱桃的滋味》里面那个人开、啊、的沿条，盘爬山，那爬山路，就是那种。你这什么感觉？你感觉旁边会不会有地雷？呢？就是他因为打过仗是吧？对对对，两伊战争打了好多年。啊，九、哦、十年代，中途还有关卡，嗯、警察拿着沙漠之鹰的手枪上来查你。护照，我们中国人他们相互之间算是美国的武器，吗？以色列的以色列的，但是在中东特别流行这些手枪。嗯，那个手枪，我们原来
0: 玩 CS 都知道那个手枪，它的威力比较大，<重>感觉是特别好用的一把枪
1: 。对，就是就像 AK 4 7一样嘛，世界名枪嘛。对、嗯、对。对对然后呢，警察就上来，穿了衬衣，大家都很热，汗透了。我们一路上车很新，大巴比中国的大巴爽多了，尤其比我们湖北。然后就一路你会发现，穿过一个三百，马上就进入了像我们南方。所以他们的
0: 这种长途交通工具就是大巴，很少有火车这样的。有火车，火车主
1: 要是集中在南部，往、嗯、北部火车好像不多
0: 。哦，就是他的铁路建设没有像中原这么国这,这么好
1: 。对，然后你进入到那个，尤其那个三地，我忘了名字，一过去以后就江南水乡、哦，他们也有水乡，水道、果树、<对>水果相当丰富的那
0: 里。会有很多水网吗？河流很多，很多。哎，这种好像在我们在电影里面很少见的。
1: 我、哦、从那个地方过了那个山，温度直接降到五度，就体感温度降到五度，马上穿衣服了，然后就开始晕车，因为你明显感觉那种湿度都已经不一样了。你感觉是进了山区，还是说是因为这些有水？它的山是这样子的，我感觉哈，就是一个山坡这样，这边是酷暑，往德克兰往南部倾斜的位置，山很凸，没有植被，就像我们在一些以色列电影、中东电影看的那种，嗯、都是秃。土包子的那种黄土，往北方一去全是绿地、草地，有畜牧业，有很多的什么水稻啊，这、就、种、是、农田啊，养殖啊就多了。因为靠近里海，它的水资源更丰沛一些，然后空气湿度好大，一下子我们的车窗就蒙成雾，就是那个山一下就蒙成雾。相当神奇。其实就跟中国的秦岭一样嘛，
0: 他、嗯、是把南方的水汽隔绝在、哎、隔,绝了隔绝了，然后北方就缺水，南方是比较湿润的
1: 。就是诺上那个城市，感觉好像时间都停止，在那待了三天，嗯、你就感觉每天确实大把的时间是空闲的。我喜欢坐在他们以前的一个旧皇宫。一个旧皇宫前面，现在改成个酒店嘛。我们住的是那个里头，嗯、一个花园的长廊，凳子上面我经常喜欢坐在上面。但是他们基本上坐了，每天早上起来，五点钟起来，六点钟起来就跑到那边上坐着看日出，真好。那是以前的所谓波斯王朝的度假的地方，真的会选位置。然后到那里晚上是下午七点，我说怎么都没管，行李一放我就一头扎到离海里头去游泳去了，冲一下下去。了。但是你你会感觉那种气压，我觉得还是有海拔。然后气压就感觉人头昏脑胀的那种，心跳加速，赶紧上来。然后我也在拉萨游过泳，在那个拉萨河那边，是吧？也是有那种压迫感。啊。呃，当时没到没
0: 有那么、那么感觉，但是其实后面还觉得自己还有点莽撞，其实是也没有什么问题。因为当时是也在那个拉萨河旁边看到一些青年嘛，我不是喜欢拍照嘛，就给他们拍一些照片，然后我问他们水凉不凉？那时候也是五月份吧，后来他们说你自己下去游一下不就知道？不知道也是不是说忽悠我？他就是说没有在拉萨河游过泳，不算来过拉萨。我就下去游了一下，水特别凉，就有点像冰水的那种感觉。但是也觉得哎自己还挺自豪的，好像在这种高原也能游泳。觉得还挺有意思
1: 的，这就是你就你刚刚说的，你对拉萨青年跟他们聊天哪怕一两句话哈、啊，给你带来的这种印象，跟我在伊朗或者跟我去不同的城市想获得的那种印象是很很像的。嗯，就大家对于一个新的东西，你永远不知道你遇到的第一个人他会说什么话，嗯、或者你抛出一个问题，绝对是不一样的答案，所以这种东西是很难得的。
0: 对，这个也也可能是旅行它吸引我的一个一个一个原因吧。嗯
1: ，在伊朗我去待一个月，回来的前一个星期我续签了，嗯、续了一个月，竟然可以续续签。你当时去是因为驻留计划？驻留计划，对、哦、他们提供住宿啊，一些基本的开支。嗯。续签的时候我自己得去办，浑身的黑纱啊，公务员，很粗暴的，进门出来都是安检，没有安检器人检，摸、嗯，女士在这边，男士在这边。我们就走门市，我是壮汉，肯定还是摸一遍，看有没有带什么炸弹进去以后你会发现，土耳其各很多人，各个民族的人，就我一个亚洲人。就等出来的时候就是很长的刺刀，它不像我们这边有安检门都没有，就是类似于伊斯兰革命卫队在那值班。哇，你的腿就顺着那个刺刀的尖尖躺过去。那、嗯、门很窄，两个刺刀，两个医生哦，打的枪那种。就会有点紧张、嗯、是蛮紧张的。他现在这种状态是因为
0: 伊朗现在还会有零星的战争吗？呃，我觉得内部
1: 冲突可能比外部威胁更大。就是所谓的恐怖分子这些还是什么？不是，经济危机导致的人的那种对生存压力的一种反抗。就他他发生过一些什么事情？货币贬值啊，贬值贬的很厉害。就像我去的时候，一美金换他们的货币，拖慢。一万四千八， 14, 800, 我走的时候一万九千，贬值贬得这么厉害。嗯、就打个比方，外面的货币已经贬了，国内的一些卖东西的、做生意的人，他们还没有获得这个信息，他们的物价还是那个物价，所以他们就无形的，他们的资产被削弱了一半嘛。就是他们通货膨胀太厉害，太厉害，跟外面脱钩，美金在那个地方相当抢手。我去黑市换过美金，啊，人在车子里就这样躺下了。他告诉我，你跟那个换美金的人是不能见面的，必须有中介人。哦我的中间人是我那个阿曼的、嗯、那个朋友，莫汉莫德阿曼，他帮我去，他开着车带我去。他说：“待会你注意一下啊，你就不出来。嗯”我把美金给他，他把美金拿出去晾了一下。那个朋友打了个电话，背后的人再出来，拿着托曼给了他，他给美金，马上就上黑市交易嘛。啊、嗯，有黑市，就是他们这个如果被抓到是非常坐牢，严格的坐牢。你包括伊朗那个叫拍出租车那个导演，我到伊朗的时候正好他被放出来。他礼拜天有个讲座在德克兰，离我们那个驻地很近，我们准备去听讲座了，但是大巴票都订了，要马上去阿拉斯那个城市了，就错过了。我同行的一个叫徐玲玉那个，他相相当喜欢那个导演，就看了一个讲座在伊朗，讲座完了又被抓进去了，他的护照被掉了嘛，国家把他护照他是不能出国的。哦、我上个上个月又看到消息，他又被抓了。是不是之前
0: 是戛纳还是哪个电影节？不是说给他颁个奖，然后他好像说要坐牢了，是是他是就是他
1: ，就是那个人，我一时想不起名字啊。阿尔帕拉西
0: ，帕拉西，现在还在坐牢
1: ？应该还在坐牢。我那跟朋友聊天，我说最近怎么样？他说哪一方面嘛？他说经济一直是很差。我说听说那个又有抓人了、啊，抓了很多示威的人抓进去了。他说是，他说吉川政府很操蛋。他<笑>这个经济差是跟，比如说，呃，
0: 美国他们这种西方国家封锁也有关系是，是吧？封锁对，这是很大的关
1: 系。你不能跟国际货币组织脱轨的，脱轨了你自己玩不了几年的。你所有玩的玩法都得依靠你的外汇储备嘛。中国为什么动不动就跟我们聊天，动不动可以跟别人交往？因为它的外汇储备全球第一，中国人民币的发行就是以美金为依据。我国库里有多少美金储备，我就可以发行多少人民币。
0: 就这样，你就不慌，真的。就是五六年
1: 、六七年，你是可以玩锚底嘛？哦。但是他也不敢长线玩。美金跟石油挂钩，所以美国是千方百计必须把石油控制在自己手里。为什么中东动不动,动打，动不动打？为什么伊朗会搞得那么惨？他国内的油很便宜，我们打出租车从从那个地方去阿拉斯的墓地，我估计两个小时的车程，一直那个盘丝公路走，嗯，那个车的油箱有个洞，小拇指这么大，我们一路上才多少公里？两个小时的车程，加了三次油，油箱有个洞，他都不补吗？不补，
0: <笑>为啥？他没钱还、啊、是？
1: 补油箱的钱比买买油的钱贵啊
0: ！
1: <笑>石油如水，一点都不夸张。
0: 哦，就是它产量对，还是很挺大的，卖不出去，出口
1: ，卖不出去，<笑>它不能交易，它的石油是不能交易的
0: 。这一次不是乌克兰战争，大家好像都在开始发展这个电车，以后可能对石油的依赖会少一点
1: 。说是这样说哈，我觉得石油作为基础能源，你还是没办法拒绝。打个比方，我们除了拿它做做做做汽油哈。塑料制品，你所有的这些东西体验都来于石油啊，
0: 就是它相当于一个
1: 工业的基础，对，就是原材料，跟橡胶一样，不是说仅仅说加油，汽车开需要那个，很多方面都需要那个东西，它是一种综合基础。它只
0: 是说能减轻一点，但是它不不能从本质上
1: 。我觉得提出这个口号，政治的。呼吁很高，就是各个国家的政治政客、政府，他们提倡这个东西，其实为了就是我们抵制垄断、资源垄断，我们支持乌克兰，我们发展我们的绿色能源，我们不依赖俄罗斯，我们是站在乌克兰这边。为什么站在？因为我们发展绿色能源，我们有底气，我们不怕你石油制裁。但是放在实质上面还是得依赖。打个比方，这一次俄乌战争，中国进口以前是土曼斯坦的石油，现在基本上百分之七十五都是俄罗斯买。中国人百分之七十五的石油都是从俄罗斯进口，以前还有中东，还有那个什么阿联酋、迪拜他们的，他们全部供欧洲。欧洲没有买俄罗斯的石油，并不是说他发展新能源，而是他去买买买我们所谓的迪拜啊，买中东他们的石油。所以
0: ，那之前好像就是西方国家会因为中国，比如说他会买俄罗斯的石油，好像就会对中国有一些什么不利的政策之类的。
1: 从政治的角度讲，他不会说是完全的体制，因为中国这几年跟世界捆不太紧。他如果是制裁你，对他自己也伤，所以他就对，起码目前还没有那个实力说拒绝拒绝全球工厂
0: 。但是乌克兰战争之后，我也发现有一些，比如说什么 Airbnb 退出中国呀、啊，或者是那个 Tinder 什么退出中国，苹果要把工厂搬到印度去
1: ，会不会也有这方面的原因呢？我觉得这种可能性。不是决定原因，还是说是因为疫情？也不是，因为中国的人力成本有
0: 上涨的趋势，就是它可能已经不是一个中国制造的时代了，中国可
1: 能要走到那个，比如说剪刀差的上面对。他不是说我们人为想涨，其实我们执政党政府他是不太愿意涨，因为他吃这个红利已经吃惯了，人口红
0: 利、嗯。就是四十年了，改革开放
1: 。但是客观因素就是说，一个国家的物质水平达到一个点的时候，它是必然会往那方面去。所以，先生，你看那大的厂，他们往外搬，我相信企业跟资本的逻辑是一样的，着力嘛。嗯。我哪边的利润高，我哪搞，对吧？他就
0: 是要把这个成本控制下来。控制对，往越低越好。所以原来我们看中国制造，现在基本上，比如说我们穿耐克鞋，或者是有一些优衣库，可能就是柬埔寨或者孟加拉越南呢，这些国家生
1: 产。对他们成本很低。见我朋友，他老婆孩子上个月直接去了泰国，他们准备在那边受教育嘛，小孩受教育。现在泰国去需要落地签，他他也不要疫苗，不要疫苗，<些>因为他旅游国家他自己财政也会遇、哦、我感觉
0: 因为疫情，他们都
1: 快饿死了，感觉。然后我朋友就把老婆孩子送过去，我说你为什么不去？他说他攻略了，在那边的人均收入一个月才两千多人民币。他说他过去了就没办法养活孩子和老婆在那边的日常开销，所以那边你就对比你就知道嘛，那边的人均两千多，这边我们中国目前人均收入虽然很低，但是你要看一些稍微有点能力的技工，工资日薪都是四百五百往上走了，你没办法，就是以以前的价格还能雇到那些顶尖的技工给你做很高质的品产品出口欧美啊，出口什么，要求高。一天四五百，那他的月薪可能就达到一万多。那就是别人的五倍了嘛？那别人厂家一对比，肯定往那搬了。我的也搬走了。我花个两年三年，我在那个地方培养一批跟你一样的工人，但是成本起码有五年的时间是控制在两千的，没有永久的低端劳动力，也没有永久的说是一个人干到十位的一个企业，除非你是这个企业家族的一员。对
0: 我感觉日本好像有这种企业文化，就比如说他。他们好像会倾向于，他们会有一些企业会鼓励你看到退休
1: 。这个里面就提到了两种社会模式，福利。一个国家的福利是建立在什么基础之上的？欧美，包括新加坡，他们的日本，他们的福利是建立在就业，就是你就业你就有福利，终身。中国的福利建立在消费。就是他这个福利是国家的福利还是？国家福利也不是公司给不是不是公司给国家福利。你只要在我国民里头有就业，你就享有国家福利。我芬兰的朋友，我柏柏林的朋友，他们基本都是这种状态，所以他们就是我只要找个工作
0: 。所以他们这个福利还不是中国的这个所谓五险一金的这种感觉。他不给你。会更更多一点。所有，你的子女的教育、医疗一套。因为我现在不是在法盟学法语嘛，我我也问过他一个问题，我说感觉欧美的年轻人为什么感觉他没有那种焦虑感，他不忙赚钱，他就说了一点，就是法国医疗是免费的，对，全民医疗免费，所以光是这一点，我觉得可能他就会缓解很大的焦虑。就打个比
1: 方，我去维也拿，我拿到了工钱，只要我拿到工钱，等于我就业了，我每个月有七百多的税要交。然后呢，我所有从从我拿到工签那一刻开始，我我的直系亲属、我的子女、我的什么东西，全部是纳入到国家
0: 福利里面去。你说的工签只是说签证吗？就是工作，工作签
1: 证。对，对就相当于就跟他们国民的待遇是一样的、嗯。所以就是说这一点就区分为什么我们这个地方的现状是这样子，他们是那样子。因为我们所有的福利来源于你去消费，你要去购买他们那边的福利就是就业。只要你就，所以你说日本为什么有人能从小干到死？说实话，这个体系哈、啊，它是能够让你从从小干到死。你那个我们这个地方，你怎么从小干到死？如果说中国它同等
0: 的话，等于说他要给你。更多的福利，让你的生活无忧，才能
1: 跟他对标。你觉得还有多少年的路要走
0: ？那你觉得是不是因为中国的这个人口密度不足以跟人支撑这个？千万不要说我
1: 们什么人口多抵制国、耕地少，什么发展不均衡这些话。其日本的人口密度应该比中国大是，是它有两亿人啊。中国政府这几年对外外外交援援助很大。他不是没有钱，他、嗯、也不是说人口多，我那个钱不够用，不是，是分配的问题。对，政府不负责生产，不创造价值，但是政府是有分配的权利，全球都一样。我们跟其他的区别就我们政府有绝对分配的权利。就
0: 是说你，你
1: 你没法反对，哎，别人是相对分配权利。你不准你可以把它。感觉就是
0: 像法国这种，可能德国，他一旦你觉得这个政策不对，你就可以去游行去反对。但是中国确实是比较难
1: 。有一段时间读一篇东西没读完，讲美国的民主历史，中国人写，啊、在美国华人是不是原来刘瑜也写了一个民主的细节，也在讲美国政治的？我不知道是不是他写的啊，但是我看了这个 PPT， 没有成书，就他那个博士论文,文，后来被禁了，不许中国人看了。嗯说明他写出了很多道理嘛。哦。我也没读完，我老婆那有有原版，打印出来好多大结果。嗯。博士论文嘛，然后我回头把它打印出来，好好利用时间我来看。啊。里面就讲了很多区别，我们只是不知道这些，知道这些我越想越不开心。你可以大概讲一下他的这个。就是说我们一直说美国是少数人执政。那么，当你去选一个人，这个人如果花钱买了更多的人来选票哈、啊，选他上台，那岂不是他就可以为所欲为了？嗯，不是，里面涉及到好几组物理研究，就是做实验，类似于我们打开比方，不好了，像巴甫洛夫实验哈，嗯、他会得出结论，就是说不存在绝对的选坏和选好。当那个人花钱去买选票。他的政治对手也会花钱买选票，那么这一种无效的选票是可以抵消的。最终决定的还是花钱之外的那一部分选民的选票
0: 。那另一个逻辑能不能说，比如说这个人他他的财力更雄厚，他花更多的钱买选票，那他的选票会更多
1: ？前提是建立在资本垄断的地方，他们那并不属于资本垄断。你就是美国的财政实力大的家族，你数一下，拜登家族和川普家族都不差钱。嗯，就是说，他们属于是
0: 对手，不是说碾压的这种状态。不是碾压关系。我也听过，就是比如说跟一些朋友聊过这个问题，就是他们觉得拜登的家族，比比如说克林顿的家族，他只能代表他们少数有钱人的利益。那这些穷人
1: 的利益他是怎么保证的？政治制度就是，就从林肯开始哈、啊，华盛顿时期，他们其实已经把这种政治制度嘞。做到一个平均值。就打个比方，富人到了一定富裕的阶段以后，他在财富上面确实可以有很大的优势。财富之外的权利，他是受限的。为什么美国政界都是很有钱的人上台的？因为他们有闲，解决了基本的物质诉求以后再当官。第一，他不会贪。你看我们最近反腐党的那些人，嗯、一定寄给一贪，一定几个贪。那确实你是从平民中选出来的，你代表了最广大人民的根本没有，嗯、你反而是从底层拿了很多的钱。吸了很多的血，让你成为富裕阶层。就我们还没有完成这个阶层的转换，就开始往顶层、政治顶层走，问题更大。我不是说他们没有，他们因为，但是他相对于我们这种，他是解决了新型的财富积累这个阶段
0: 。所以之前一直说中文
1: 没有中产，就是可能也是这个问题。不仅没有，他是在消灭中产。消灭中产。你想象一个金字塔，想让顶端更稳，就把底端拉得更长，对吧？中产、中产、中低层。不重要，甚至于不存在他只要把底下一扯开，上面觉得这个金子，他就可以。所以你刚刚说的就是说，选择富人都是富人在玩弄政治哈。这句话呢，听得最多的都是中国人，我们在国内说的最多。嗯。美国人他们不和你跟他们聊过这就、个、聊过、哦、他不觉得自己是穷人。我接得几个，他们有的拿低保的。其实你觉得他们其实在美国就算是穷人？他没有觉得自己是穷，人。嗯、他顶多我觉得他说我顶多没办法把全美大厦买下。但是我的医保、我的社保、我的所有的福利都有。
0: 所以你觉得就是像美国最穷的人，他可能就能达到中国过得还不错的感觉，就、就是说他们没有<前>没有我们觉得好像穷得快饿死的那种。前段时间一个访谈流出来了
1: ，有一个美国学生抱怨，他说我需要花花七年的时间才能把这套房子买下，我为什么要买那个房？中国人就会笑了。确实，我们一我们看到这个消息，就是说哇，美国人买房也很难。
0: <笑><笑>我们会觉得很容易
1: 啊。对，每个哎呀，你看他们也很累啊。人呢、啊，我们都是一样，都买房都很难。你没有去深挖后面难的定义难这个东西的一个本身。我觉得中国都不是七年买房，可能是两个家庭。就说这个就没意义了啊，就没意义。就我们说的什么概念，就是在富裕这个东西概念理解上，我们不要把我们的富裕和贫穷去框他们的富裕和贫穷
0: 。就是他们就像走到前面那个阶段了。
1: 他们不存在绝对贫穷，他们都是相对贫穷。就
0: 是他们的国家财富积累，其实就是像我们所说,说之前说要脱贫攻坚嘛，就是消灭这个贫
1: 困。他们可能贫困早就被消灭了，是这个意思。嗯，他们不是一个金字塔形，他们是个正方形。为什么中产很庞大？正方形。长条形。其实我,我原来也看
0: 过类似的理论，它一个猪肚型，可以中间比较壮，肚子很大
1: 啊，肚子很大，啊、很大穷人跟富人都少一点，对，中产。我们是三角形，绝对三角形，就没有中层，底层很大，九亿，们上一点
0: 。那你觉得中国
1: 为什么选择了这么一个结构、啊？还是民族性格？我觉得还是一个民族性格，就是第一，统治阶层他们很擅长于用儒家和道家那一套来管制底层人，也接受这一套。就像我们说的什么，像秦朝远交近攻啊，以前湖北这边就是我川子里的顶顶级的、呃、那些人啊，他们对外头人都很好，对本地是打压。就这一点，你就看出来人的性格，这个民族的性格，互相之间容易形成这种。就还说一个，我们跟陌生人或者跟一些远处的人可能交流的更频繁，跟我们的父母兄弟可能更疏远。嗯，这就是一个很现实的问题，这说明这个民族性格就是这样子。人和人之间竞争，他不会去跨阶层竞争，绝对是同阶层人竞争。同阶层竞争只会是抵消内耗，你去跟差阶层的人这种方式的对抗。才能
0: 迸发出你的阶层跳跃。我们过多的都是在同阶层互相碰。我也觉得中国特别容易，就是在网络上面，就是因为一个事情大家就吵起来了
1: 。都是那个平这个层
0: 。就会觉得为什么没事就开始在网上吵架？然后他的网络这个环境现在觉得，特别是像微博这种平台，就会觉得很多这种人他的那些想法就会觉得。无法理解，就像他们说的网络暴力啊，现在 B 站已经开始在控制了。就之前是说爆出一个事情嘛，就是说。嗯一个大学生就是游泳，一个出租车司机还是怎么救了他，救了他之后给了他两百块钱，其实大家觉得也正常。但是网上有一个声音就说：“哎，两百块钱太少了，人家救了你的命了。有人就评论说：“我是个大学生，我都觉得两百块钱少。”结果这个给钱的这个人就因为这件事情自杀了，就你会觉得匪夷所思，你会觉得大家
1: 的这个宽容度好低、嗯。我觉得还是还是得跳跃性的思维、跳跃性的视,血视野、视野视野很重要。你要跳出你这个固定的一个一个阶层哈，去看一些其他的不同的。我不是说是这种高低阶层，嗯、去看一下不同的文化、促进文化境遇里的他们他们的世界观，他们的一些东西，你会看看了以后，你会觉得有些事情是没必要，呃，没必要，真没必要。你可以把精力集中在你真正觉得有价值的领域。中国最大的问题就是我们每个人都是被消解，我们很难的说集中注意力在自己感兴趣的领域。很难
0: 。对，其实我在大理不是待过半年嘛，我当时在大理也接触过一些美国人、法国人，我当时挺羡慕他们的，就是他们可能也是大学毕业，我当时也大学毕业，我就觉得他们好像是不用太操心，就是我们刚才其实聊到的你的生存问题，就像美国人，他可能就是国家他会有一定的福利，就是让你就饿不死，所以他就能，比如说他要撞油也好。他要去学习自己的兴趣爱好也好，拓展自己的能力嘛。他不像中国人这样，就是中国人首先他说我要去赚钱，嗯、我要有饭吃，嗯，然后他才能
1: 再追求这些东西。但是这个比例就挺少的。呃，人从生物学角度讲，人的意识和不是由你的思想决定的，是由你的肉身的细胞决定的。嗯，尤其是像人的情绪，不是由你的大脑控制的，而是由你的肠胃控制。的。生物学意义上，肠胃肠胃。肠胃如果一个人长期挨饿，他会形成一种肠胃记忆，我要吃饱。同时呢，心理上面他是很难的有安全感的。嗯，就像你看十九世纪斯约尔跟阿斯的哈莫尼的讲，十九世纪全球都在复兴，都在奔着往前走，什么工业革命呢？制造业什么这样啊那飞速发展，我们,我们的印象派那些也在那个时代。我们的十九世纪是很屈辱的，中国人不愿意去谈论面对我们中国人的十九世纪。嗯、那会清朝没落，嗯、整个国人都吓醒，到处哀鸿遍野，到处闹饥荒、发洪水、动乱、军阀混战。什么格局，这里评判，那里评判，义和团，太平天国，所以我们整个十九世纪都是一个很悲惨，一个世纪的记忆。你想一想，几代人才能把它彻底的遗忘呢？我们的基因里头，我们的细胞里头都带有我们父辈、我们祖辈的一些记忆，就像我的爷爷辈，他们经常挨饿，经常吃不饭。那么作为我。我就能感同身受，我周围的人他们为什么会表现出这种吸受这种东西趋势？尤其是你去研究一下生物学、营养学和人体基本的关系。就像有本书叫《原始饮食》，吃什么决定你什么。你这段时间很多朋友情绪不受控啊，不是因为他暴躁、坏脾气，而是他确实不受控，营养出了问题，身体出了问题。你会发现他嘴巴里的味道很大，肠胃啊各方面是紊乱情绪不受控。那么从这一层意义讲，你会觉得。为什么我们没办法去放开手脚追逐自己感兴趣领域？不是没有，是少。也不是说我们的福利比他们绝对差，是我们这边少。我们这边的记忆太深刻了，整个十九世纪才过去多少年，两代人都不到。潜意识里面有一种危机，危机感。对对，包括我们小时候受的教育，我们的父辈、爷爷辈给我们带来的那种生活的那种状态，它多多少少会在你的潜意识里头形成一种自走，让你去有很多的。跟别人、跟外国人不一样他们没有这个。欧洲其实也有，全球
0: 就是他们也经历过也经历。战争
1: 时代，会有一些
0: 短暂的这种。其实
1: 欧洲有比我们更惨的经历，比如爱尔兰，十九世纪欧洲最大的饥荒就在爱尔兰，八分之一的人口饿死，每年二十万的到四十万的人口移民出去。是为什么？他们国民的饮食习惯以马铃薯作为主食，土豆。嗯。那一年一八几几年我忘了，四几年还是几几年？他们土豆的那些肥料是从智利海运到爱尔兰，撒在田里，就是鸟粪嘛。那一年的那一批全部由马铃薯菌、鸟粪里拖到爱尔兰铺下去，全年颗粒无收。然后因为他们信仰也跟欧洲本土，因为它毕竟是爱尔兰岛，英国皇室呢是基督教和天主教可能很有分歧，就故意没有把赈灾这一块放很大的心思。导致那场饥荒就是天灾人祸加在一起。他是跟英国一起的北爱尔兰，还是说爱尔兰？是是就是跟英国是另外一个国家。另外一个，对，另外一个。所以那个时候英国人经常去爱尔兰旅游嘛，当时看了吓坏了，因为他们穿的裙子很干净的，觉得去岛国，每年都会去旅游。那年去我操，完全是两个世界，人间炼狱，到处饿死尸体，欧洲那些旅游人都惊呆了。那这种事情怎么可能发生在我们国家旁边？就是就是这种事情就发生，但是四年时间，国家又恢复了，他们通过四年自我修复了，嗯、<哼>那么意味着这个饥荒在他们爱尔兰的骨子里只维持了四年，我们呢一百年，就整个十九世纪，所以更不谈往前的什么元朝朝代更迭杀老百姓的什么战乱啊，几千年了。所以中
0: 国不是有像张艺谋拍的那个活着吗，活着嗯、就是中国人可能他的一个最大的诉求是活着。活着活着，它就是一个最低的诉求，但是也是中国人好像挥之不去的一个东西。苦难史。其实说到这个，我有一个感触啊，就是因为我是长期在外面自己一个人生活，拿我做饭这个事情来说，我自己可能就会自己炒一个菜，自己做一点点米饭，这个量呢，就是我能控制到。我刚刚能把饭和菜都吃完，基本上不剩，然后这样我也不会需要去做热这个剩菜，也不健康。再一个是我觉得自己吃的也挺好就我回家之后，我的妈妈经常做饭，我我爸、我妈、我姐四个人吃饭，她可能会做六个菜。我当然能理解，就是我回家之后，她可能会做一些好吃的，但是可能过几天之后，可能也跟他们平常吃的差不多，她还是会多做两个菜。她的饭呢会煮的特别多，通常都吃不完。我觉得也跟他们可能经历过六十年代那种饥荒有关。我多次跟他说，让他做的刚刚好就行、是，他就是做不到。嗯，饮食习惯，他们是有这种饥饿的记忆的，但是我们这一代可能没太有。你看那墙上的字没啊。狗令
1: ，狗食，婊子养的。啊、这是谁？之前的人住进来，我都我都保留了。你看，你看、啊、这两个字。那<呵><笑>、这个。呵呵呵<笑>他为什么会写这种底底层的那一种是就是表达性文字？这,我这个其实可以取下名字。狗苗、哦，<笑>你看这板子后面都是我设计的。哦，这个挺好看。就是我所有的东西，你看的其实是平面的绘画哈，它其实是一件雕塑，就是你可以把它理解成底座嘛。嗯、哦。我的这都是折弯，这是不锈钢的，它可以承重,重这么大体量，包括这个之间的比例。其实你从侧面看，我有意把它做成那一种防潮板，因为它有一个弹孔冲击的时候，有一层一层的这种层压、层叠它那种关系。但是啊，这个灯，我我因为我每次都是礼拜六、礼拜天才能在这里来嘛，我礼拜一、礼拜五都是在江夏。江夏还有一个空间吗？不是，那是朋友租的一个工厂。哦、啊。就是要在那边做时长对对对，做一些三米五的雕塑，昨天刚做完，我们花了一年。去年四月份开始做的，现在我是去年十月份进入的，因为前期还有人在做。你一般是几点钟过去？七点钟起来，在家里做早餐，吃完早餐七点四十洗个澡出门，差不多八点钟到八点十五的样子到宝库啊、呃，长春观门口，然后同事他们开车过来，我们在一起走。到江夏的话，九点半开始做事
0: 。江夏的郊区是，就是离
1: 这边有工业区多少公里？二十六。哦，那还是。嗯，二十六公里，我们昨天做完就就不用去了。嗯、然后我也差不多三个月的时间可以待在这，里。基本上接下来三个月我都待在这里，把这一批作品搞完。你就迎来了快乐的时光，你天天天在那，我还我还是第一次坚持七个月做一件事情。哦，你上次说是武汉
0: 现在特别热的天，那边也没有空调、啊。没有空调，就是那，里。我前段时间应
1: 该瘦了两公斤，就流汗，纯就流汗，也没有风扇。其实我还想有机会过去看看。我给你看一下，做刚做完的一尊，这是做的一尊的头像
0: 。哦，就是那个金刚。金刚，对，这是头。
1: 还有别的图吗？没有，里面就这一张图。我看找一下我的。这个是铜雕还是？现在是泥巴的。泥巴的。嗯，泥巴。未来是要。未来是铸铜，青铜。雕。嗯。它是
0: 哪个寺庙的阿育王寺。哦，就是你说宁波那。个。宁
1: 波那个阿育王寺。他们是怎么找到你们来做这个？东西？都是美术学院的嘛，然后手头功夫还可以，哦、就带着一起做，因为也在做创作嘛。他们也知道我的状态，就是能静下心来，嗯、把那个东西做的很精致，因为他们要求也很高，就把它当艺术品来做的。就是你是跟几个朋友一起做这个东西，还是说是主要是你在做？我跟另外一个朋友，我们两个的，哦、这是其中一尊。他这个肌肉的感觉，对，也是我一个师兄，<对>他做这东西很有经验。它这个肌肉突出的感觉非常夸张强，对他跟外面的那种行活不一样
0: 。对，其实我也看去过不少寺庙嘛，我就觉得民间的寺庙，嗯、我感觉除了隋唐的一些寺庙，它的那些雕塑非常的好。后来的，比如说清清朝的那些雕塑，就感觉就特别糊弄。现代的是更更不行。
1: 对。是这样子的，就包括日本，日本以前是蛮仰慕宋朝的一些工匠啊，嗯、但是后来呢，日本人也不会找中国人去做。以前日本很多寺庙里面东西中都是在中国找师傅过去带学徒，嗯、日本那一套工艺都是中国唐朝什么带过去，嗯、和工具，但后来那东西在那边生根了，国内没有了，工匠他们一代消亡了就没有了。对战乱啦、啊、<对>改朝换代呀、啊，这东西都消耗掉。
0: 其实我之前跟一个程在北京的时候，跟一个程序员的朋友聊过这个事情，就是我们聊到中国的文化，就是包括绘画或者是中国的一些建筑啊、记忆这些东西，在古代都是没有体系的，它好像就是一个口口相传、师傅传土地。对，所以它这个就。它的随机性很大，它也会遗遗失很多东西，就像中国的音乐当时工商交际语，但是有很多，因为它那个谱感觉不是一个非常确定的东西，所以它就像原来一些古曲，可能现在跟原来的差别非常大。嗯，他就觉得这是中国人的哲学也好，他决定了它这个东西好像就是不成体系，是不是成体系，一直到。举个例子，后来梁思成跟林徽因他做这个，就是<中>营造法式。嗯、那营造法式算是一个经验的东西，但是梁思成他们可能把西方的这个建筑的这套体系去，把中国的这个古建筑重新规划了一下。所以中国好像特别的缺这个东西。这
1: 个东西我了解的不多，但我觉得还是跟这个地方的所谓的习惯有关系。就说说的学术一点，信仰，跟这个东西习惯性的东西，我觉得关系很大。就是我们做一件事情，记忆都不是很长，甚至于去记忆的习惯都没有养成。就像我们对伤痛的记忆哈，又提到这一系列作品。其实我是为了去强调对伤痛记忆的这个东西是人类进化的一个驱动力。就是你的这个地方被夹了一下，你下次就不走这里；你的这个地方受伤了，你下次就避开它，对吧？但是我在这个地方，我觉得中国这个地方的人对伤痛的记忆特别短暂。就像你吃了一次亏，或者说是被被一个事情伤到了，那你下次不去碰触，或者你就远离他，或者你去就是在逃避一样。就我们这边好像就是回避，也不叫逃避，回避，我看不到，哎，我就不疼，就是是好了伤疤忘了痛，嗯，所以。根本原因就是我们在对待记忆这一个形式，或者对待记忆这一个方式上面是没有方法的。我们没有记忆法，我们没有去系统的去应对一个问题，我们没有把前人的经验很好的把它变成我们当下的一种行为。这也是我做这个作品有一部分原因在里
0: 那你有没有想过，就是为什么中国人会有这么一种性格？嗯，没
1: 想明白。
0: 我另外有一个思考，就是比如说拿这个中国画来说，中国不是我们都是学过美术的，我们知道西方呢，它是以素描造型为基础，中国画特别是写意的这些国画，它可能就不强调这个它的形有多么准，特别是文人画，它可能就是我不准没关系，但是我意境到了就是。所这中国很多东西好像就是有点这样，它就是要追求一个，就是它还没有。走过写实这个阶段，他就开始去写意，所以中国人好像不太追求那种特别
1: 实的东西。嗯，不好说哈，但我感觉好像这只是一个现象问题，是什么东西驱使人们去不注重这个东西才是本质的东西？也可能是你长时间去追求那个东西受挫，慢慢的就把那个东西看得不重要，或者主观的被削弱，人为的被把那个东西忽视掉了。假浪漫，假浪漫主义。我觉得就像道哈、啊，道家其实在北欧很盛行。我好几个朋友他们都都很喜欢道，包括你的名字叫 Tao，、啊、就英语道理我最近不是在学法
0: 语嘛，所以我的法语老师有时候会会叫道，因为法语里面的发音，它的涛的发音就是道，因为它要浊化。就像老庄初
1: 始入始无为，它是告诉你的一个方法。我们当下把它看成了一个事件的结果。就像无为，其实它更多的是强调你在生活实践里头的无为状态，而不是说你对待结果可有可无。我们可能对待这些东西的理解还是有一些残缺
0: 。从另一个角度来说，为什么中国人特别的实用主义？哦，我们说他中国话可能感觉要追求意境，但是他在生活当中就是处处都会觉得，如果这个东西没用，那我就不做，或者我觉得这个东西做的没意义。分裂<点>，
1: <笑>分裂，真的很分裂。世界观和方法论的分裂，信仰和生活的分裂。
0: 或者说，会不会是精英阶层他可能会去追求意境？他也是可能在某一个方面追求意境
1: 。我其实我个人觉得，我们没有必要去把所谓的精英阶层的那种跟底下的划得很开。其实你把它放大以后，我们这个地方的高层、低层，它没有多大区别，就是差距很小，相都、就是相似的。对，无非是你懂得多一点，语言组织能力强一点。其实本质上面的差距很小，饮食习惯、思维方式很小。据我所知的不大，就没有像我们看我们这边跟外界他们那什么大。所以说这个地方肯定是有一个集体的叫什么，集体意识的形成过程，是什么东西决定的？找到这个东西可能还挺有意思。的。回到刚才你说了，就是说，你说你的北欧的朋友喜欢道，你觉得是为什么？我觉得跟他们的生存状态有关系。北欧发展到现在啊，就从福利啊各方面哈、啊，完社会制度啊、生产力啊、创造力、创造意义啊这种对生生命意义的思考，最后把他们引向了道德也许他们对待道德方式是正确的，他们一步一步过来
0: 。其实我在一八年去了趟川西，就我们是三个朋友。呃，四个朋友一起开了车，在那个川西走了一个小环线嘛。那我们就看到，就是我们过了折多山，就是从康定往那边走，就是川西高原嘛。就它，它其实跟四川盆地已经不一样了，它就感觉是藏区。嗯、到藏区之后，我们就发现那边的藏传寺庙特别多。然后我们看到的那个当当地的一些地貌嘛，我们也会觉得，哎，这个地方好像生活起来，就因为它有时候会下雪啊，就。嗯就也没有太多的树，感觉你去种水稻可能也活不了。嗯,嗯，然后我们会觉得会不会是因为，我们就聊为什么寺庙那么多，他们这个信仰比较盛行，然后为什么他会不会是因为他的这个生存条件恶劣一点？就包括北欧，可能冰岛这种生存条件也相对恶劣，然后造成了。他可能会信仰这些道。我其实
1: 并不觉得他们生存条件比我们哎有耕地的人恶劣哈。啊、嗯。第一，他的畜牧业是有的哈。嗯、早期，尤其是唐末，那个地方整个的都属于那个叫什么？呢？吐蕃。吐蕃，它有一个名称叫什么？什么一个地方？他们其实相对是比内地要富奢，并且他们没有内地这么频繁的战乱，因为他高原就阻隔了对一些战争。你包括你去那地方有那个羌族、藏族自治区嘛？嗯。你看羌族的碉堡，对，竖起来是吧？在上面过个一两个月都没问题，把粮食全部拉上去，梯子一撤，你怎么办？没办法，他<对>起码可以躲。我们这边怎么躲？往地下躲，哪里躲不了
0: ？很明显的，是河南这个地方，他打仗打得太多了，平原就特别难防。
1: 一般的交战的位置绝对是平原，两军对垒，就那种势均力敌，是吧？我们最后大决战绝对是平原。大战肯定都在中原地区。所以平原老百姓是最惨的。你好不容易攒了几辈子的积蓄，就像我们祖上有一个四合院在我们那个地方，我们走去山西那边过来，也算是大。大槐树？不知道，反正就是硬生生石膏嘛。高度银行，我们早期是银贩子，卖盐呐，私盐呐，还祖上攒了很多钱嘛。就我们那个地方唯一一个四合院，是我们家的。嗯，说没就没了，你怎么躲？家产、田产，你拿了走吗？等你躲难回来，那个地方已经被征用了，充公了。就我们说难听一点，就充公了。然后你说，但是他们那边你说没有，确实我们是,不是没水水稻啊，没有那么多的什么。但是别人有畜牧业、啊。别人不至于说出出去逛个街或出去去做个生意回来人都没了村子的土了，没了。所以我不觉得他们说生产环境比我们差。还有北欧啊，北欧往上周靠海，他们所有的最早的物物流运输，整个都在北欧那一块，它是比较富实的，靠海的吃海比你在这吃，虽然有风险，但是不至于致命。风暴来了你不出海、啊？我不是从
0: 四月份一直到六月，我都在海南吗？我能理解这个就是靠海，其实我们都说渔民很辛苦，但其实你在海里，就像我们去猎潜打这个鱼自己吃的话，还是相对很容易的。就是你去够的你去捡一些贝壳类的东
1: 西，嗯、生蚝。我觉得在海边
0: 生存是比较容易的，甚至那些椰子、啊、<是>芒果可能在树上就能摘
1: 。那就是说我那里也去一九年嘛，跟朋友骑摩托去的色达。我们住在次仁巴旦，也是我藏族的一个朋友，他他们家，他们家兄弟两个，他哥哥是世俗生活，结婚生子，延续家家族，嗯、他就是出家，就是一生是佛、嗯
0: 。他在色达，色达，色达
1: 佛学院。哦。然后我们就住家跟他聊天聊得多嘛，他家里他哥哥帮他盖了一个房子，禅房在半山腰。嗯。他他就这就是我这一辈子要待的地方。他不觉得他？就在色达那个山就在山坡上。色达很大。啊，佛学院是是在一一块集中地嘛，但社达是整个虽然是个镇哈，就是这个镇旁边，它都是可以修行的，<对>不一定要在佛学院里面，就是离他家近的位置嘛。哦，我忘了那位置叫什么名字了，是定位定位很粗糙，就叫社达。他就说，他说他觉得这样挺好，他说。我们这边都是这样子，家里两个，一个留在家里隐居江湖，另外一个就出家。他还有一个姐姐，女人是不受这个东西世俗限制，女人就是女人不一定要出家，这个、人女人是不用出去出家嘛。带我去他的学校，一个金顶，他指给我看，他那个禅房是我闭关的，我在那闭了一年的关。他就是那个社达那个佛学院的，也不是总佛学院，他很多学院都叫社达佛学院，但是真正的社达佛学院可能就是比较集中的一大块地方。那个类似于他们的最高学府。旅游要去的那个地方。对他现在等于说还是在高中那种这种，然后呢带我去他们学校参观，你会发现山上流行的泉水，我我直接就把一瓶可乐买的可乐直接倒了，灌的泉水就可以喝。他们拿来洗鞋、洗衣服的，平时吃的东西家里都是自己带，我不觉得他们缺什么。反而是我们觉得他们缺少
0: ，我们可能用自己的价值观去框他们，但是他们其实不像我们想的真不
1: 是，跟我一起去的我那个朋友大宏伟，他是奥地利,利人，他是人类学、社会人类学的博士嘛，在维也纳大学里面学，应该不是毕业了吧？今年，他对藏,藏族的研究特别深，他早期也在色达佛学院待过一年，嗯、就是为了研究藏人的一些，他懂藏语，懂希伯来语。德语、中文，江西人，祖籍江西，所以跟他一起一路上就去看啊，去聊啊，去了解，我也觉得、呃、相对来说比我自己旅游会深刻一些。他里面给我的印象就是，并不是他们缺什么，而是我们觉得他们缺什么。<笑>就是我们这边有一有一种文化的那种说难听点，核心价值观太单一。就是、我们觉得世界就应该是我们觉得的样子，这一点是很致命的。我觉得是不是大
0: 家现在在中国大部分的这种价值观可能是。金钱来衡量，对，物质，物质来衡量，这
1: 是主流的，也是核心价值观，富强。<笑>现
0: 在我觉得你想博斥这个观点，感觉都特别难
1: 。对他没有你去博斥他的一个土壤，就所有的路给你堵死，只有一条路，你能怎么驳？你驳不了。
2: <笑>
1: 就是他把那路都堵死了，然后告诉你，你看他是死
0: 路。<笑>那你这个朋友，比如说他在这些藏区，然后他有一些什么样的觉得新鲜的观点，会对你觉得感触比
1: 较大？的？自由，就是一种这里也可以是家，那里也可以是家，也并不于说他的子女在奥地利，他就是奥地利人。他说他是半个藏人，嗯、他是跟我一起我们去加绒藏族嘛，加绒藏族的习惯就又不一样，男女结婚男方上门，就男的嫁到女方去。嗯啊，世世代代都这样。日本北海道那边有一个有一个地方，都是加绒藏族的后裔，就现在那边有什么藏族人，他们的后裔搬到那去。那么通过这些点点滴,滴滴，你串在一起，突然会觉得很多东西并不是我们想象的样子，也并不是我们认为他该成为的样子。所以最后就是获得最深的一个印象，就是尊重你的内心去生活，你自己觉得什么样子，它就是什么样子
0: 。所以他在骨子里
1: 是认同藏族人的这种方式。藏族人是很有血性
0: 的。其实我也看过一些《万马踩蛋》的电影嘛，他算是一个藏族导演。我的朋友跟万
1: 马踩蛋是朋友。哦。他是他们一起的藏族，好像还一起共事过。他不
0: 是青海的藏族吗？他在说他们藏族人跟我们所谓的内地人的这个最大的不同是什么？他说藏族人他是相信有来生的。嗯。内地的人可能不相信有来来生，这个就造成了我们现在现世的这个我们是。生活哲学完全不一样。对，它哪里不一样呢？就是如果你觉得有来生，那你的行为是受限制的，你不会说做出一些没有底线的事情。对，對那你可能你的行为就跟你觉得啊，我这辈子过，那我可能会做一些损人利己的事情。可能觉得有来生的人，他会觉得在将来会得到一些报应，那他就很难做出一些损人利己的事情
1: 。同时，也要补充一点的，就是他他们之所以有来生的，也跟他们的地缘是吧，地理位置有关系，嗯、跟他们藏人的历史关系，藏人的历史跟我们的历史是不一样的。就像我前段时间在看一些关于游牧民族的世界史，嗯、就是从斯基泰。你觉得藏族也算是游游牧民族吗？呃，藏人他们有游牧民的那种性格在里面，就为什么元朝能够把游牧民打了个颠覆？嗯、其实游牧民像忽必烈啊，是最早提出全球化的十四世
0: 界，其实我我也看到过一个观点，就是当时成吉思汗他就是想把全世界变成他的一个马场，他的一个牧场。强人嘛，
1: 我觉得他们的世世界观，就像你刚刚说藏人就是相信来世一样，他们有他们的一套东西，并且很能自圆其说。只是因为我们定居民作为历史的书写者，我们没有去保留游牧民他们真实客观的东西，所以我们现在了解的东西相当有限。就像你包括回鹘、匈奴、契丹，甚至于早期的女真，他们属于游牧民的几个特别稀有的代表。就包括在忽必烈的时代哈、啊，他们元朝就是我们整个中原经商是伊朗人商业，伊朗人他们在这边建立的商业体系，结合元朝的所谓的战术啊这种政治体系，双管齐下。缔造了元朝的辉煌。之所以他的骑兵能够打到伊斯坦布尔，是吧？动不动灭这个，战斗力那么强悍，跟他的背后的金融系统的支撑相当有关系。是伊朗人在帮他做生意，嗯、最早的财团、投资机构、金融寡头都是波斯人，在这边呢帮他们操持。
0: 等于说他们是跟波斯是一个合作
1: 的关系，还是说那个时候他已经占了波斯了？合作合作关系，因为波斯大流士他们早期也属于游牧的那种性质，
0: 所以他们在比如说信仰上面是有相似的地方，嗯
1: ，对，世界观上是趋同的。就
0: 像我们好像看到，就比如说女真当时跟蒙古，他是可以可以通婚的，好像那个比如说清朝跟西藏也是，他
1: 们有信仰上相似的地方，并且同根同源。我认为。读立有点久了，我我没办法告诉你那个部落叫什么名字。就包括女真跟女真的崛起，也属于是蒙古他们的后后续了吧？因为在蒙古之后，之前有过一个叫契丹的，契丹他们是很强盛的，他们在。我们
0: 在《天龙八部》里看到那个乔峰，那个契丹
1: 。对，那个时候基本上就是耶律阿保机。从耶律阿保机开始，契丹达到了他的国力的顶峰，跟宋朝的叫法，甚至于把宋朝直接逼得逼到南宋了。那个时候，一个势力是契丹，第二个是宋，第三个就是那个西藏那一块。那个名字两个字我老记不起来了
0: 。哦，不同朝代的叫法不一样
1: 。对，他们就互相三足鼎立嘛。包括唐朝最最最最末尾的时候，发生了那种安史之乱以后，嗯、为了平定叛乱，唐皇室封了很多就边疆大吏。基本上都是这几个契丹人或者吐蕃人，他们过来给你帮忙，然后在你的一个地方，成为一方诸侯。嗯，所以就开始融合，到最后元朝，元朝的崛起，一一统江山嘛，整个都灭掉。背后经济支撑很重要，就是他们把波斯人这一支人的他的价值是利用，也就不叫利用，叫团结的最好的。他们确实会做生意。你看那个安禄山，江湖传闻会酒国语言。哦。他是利特人的后裔，利特人就是早期的波斯人。他的母亲就是带着他改嫁，然后又获得了一些资源，慢慢的把他从商界推到政界，最后就有了安史之乱。反正你的故事很很多，就是你会发现唐末以后基本上就是一个种族大融合。我们汉人就是中原人，属于比较边缘的地带。唐朝李世民家族其实是血统，他们属于鲜卑，鲜卑、嗯、托跋氏，他还不属于你汉人。只是后来为了统治这个地方改了个汉姓，就像你包括包括那个耶律阿保机的耶律阿保机的小儿子耶律尧古，他把他哥哥逼到了丹东，成了丹东王之后，他统领了整个契丹族。丹东王后来又被耶律尧古逼逼到了宋朝，南宋，南宋人给他赐赐了国姓，那个时候南宋给他还是姓的李，叫李牧华，他原名是契丹的二皇子，后来三场国画，画的还很不错。但是我们对这段历史都没有记忆，因为他是外族嘛，他毕竟是游牧民的那种对，我们主流是方式，所以，我们很少美术史啊什么历史会介绍他这一个麦子。但确实这个人很厉害，在艺术史上的贡献还挺大的。我看过他的画，画真的真你看不出来，说是有什么不好的点哈，就跟我们所谓的宋人描绘的山水人物呢，我觉得是不分伯仲。就像我们
0: 看宋徽宗，好像画画也画
1: 的挺好。对，那个年代就是。种族融合，其实大家没有分的那么清，反而是我们现代就是有一种划界限划的特别重哈。你
0: 有没有身边有朋友去，比如测那个基因？但是我朋友他们测基因，他可能就有百分之多少的蒙古血统，百分之多少的朝鲜族，还有 <Okay. S 2> 什么北方汉族什么现在没有说纯正的汉族或者蒙古。
1: 对对对，没有，从来就没有过。别人说亚洲人，啊、哦，不叫亚洲中国人三分之一都是成吉思汗的后裔吗？基因里面。有有些欧洲人
0: 好像就是认为自以自己是成吉思汗的血统为荣的这种
1: 。至于为荣倒没那个必要，就是你容易显出民族主义的那种东西。再往上走就是民粹了哈、啊，融合是一个常态，就是我们彼此之间差距不大。融合的本质其实是为了说明一个问题，就是我我们人和人之间的差距不大，不用去把它拉开，应该是把它递进，就把它推进一点，让人和人之间的距离更近一些。我觉得这才是一个比较好的方向。我们去学习，我们去研究，我们去看世界史、看人类史、看艺术史，就是为了把人和人之间的距离拉近。对
0: ，我觉得就像最早说那个巴别塔，就是说人之所以有争斗，它可能是因为语言不通。然后，如果所谓的语言通，其实大家就是能相互理解。如果能理解，那可能我们就会有理解之后战争的可能性会更小，或者说大家的争斗会更少一点。嗯
1: ，就像尼采说“上帝已死”这个事情，为什么对于人类哲学这么重要？就早期我们把所有的道德评判都是丢给了神，我们做了坏事要赎罪，我们做了好事是吧要嘉奖，一切取决于神。你才说：“上帝一死，那么道德就开始背负在我们自己身上了。你得为你自己负责，你的所思所想所感，都是你自己，的，不是他者的，不是上帝的。你受的惩罚也在于你自己，也不在于上帝。你取决于跟人近，还是取决于跟人远，也是你个人意志的体现。这是不是一种现代性的意识？开创了现代性，对，开创了现代性
0: 。所以我们在有一些电影里面可能会看到，就是有一个。”是非常变态的杀人狂魔，他会在杀完人之后开始祷告。<笑>所以这个可能也是当时基督教为了去扩大他的这个信众，采用了一些方式吧，
1: 就就是所谓的能够给你一些赎罪的感觉。赎罪券？<笑>是的。哎，有个电影，有个有个美剧叫《新教宗》，你看了没有？是
0: 新出的吗
1: ？嗯，有几年的吧。我我这几年很
0: 少看美剧了。最近有什么好的片吗？呃，其实我这两年看侯麦比较多，就是一个法国导演，他拍的就是很多就是
1: 一些情男女的。杨娜特别喜欢他，就我老婆。哦，他前段时间什么侯麦，包括韩国的那个叫什么来着？红尚秀。红尚秀，哇，迷的不行，天天把他上面拼图。我这两年
0: 都在看他的，侯麦基本看完。我看他忙完了没有？红尚秀，大概。大概看到第五六部吧，就他们其实是很
3: 秋风吹开了美美的花裙，在萧瑟地飘。成群的在你的长腿上盘旋，妹妹，你可知道我胸膛的热血汹涌，向着山谷下的绿儿打滚。这快乐的外衣披上吧，那感觉如何？那感觉如何？我已经听见了你的歌唱。天空在叮当的跑，青烟袅袅的在我的双腿间升腾。妹妹，你可知道母亲卖掉了父亲的勋章在昨天？像你屁股上掉着的水壶的那么大，妹妹啊，把我这疯狂的外衣披上吧，那感觉如何？那感觉。歌，我已经听见了你的歌唱，我已经听见了你在诺丽的歌唱，这感觉如何？这感觉如何？我想，我听见了你的笑。我想，我听见了你在哪里。